0: Velkommen
1: til Fjertoget, til den anden time af torsdagens udgave. Jeg hedder Mette Furman.
0: Og jeg hedder Simon Brix Frederiksen.
1: Vi har talt lidt om Thanksgiving i dag, fordi det er jo den dag, de fejrer i USA i dag. Vi har den ikke i Danmark, men vi synes, det er meget fint, måske i disse tider lige at få en omgang taknemmelighed serveret.
0: Ja, og der er en del lytter, må vi jo sige, på sms'en, som har været taknemmelige over, at vi ikke har Thanksgiving, så det er jo også ja. en måde ligesom at har ammen over hovedet og gå rundt og være dejligt tilpas. På en ganske almindelig torsdag i november. Ja,
1: (laughs) og du kan jo altid ringe ind til os til det, vi har spurgt om, om om ikke du vil ringe ind til os og fortælle, hvad du er taknemmelig over, og hvad du synes om Thanksgiving. Man kan også altid sende en sms, og nummeret, du skal ringe på, det er 72 30 44 44, og det har vi da Michael, der har gjort. Hej Michael. Hej. Velkommen til programmet. Jo, tak. Er du Jamen, taknemmelig for noget, eller ja. tænker du bare, at det er mega fedt, vi ikke har Thanksgiving i Danmark?
2: Det er mega fedt, vi ikke har det som tradition, oh. øh, fordi det er noget, vi skal have hele tiden. Det kan vi jo bare sætte pris på hinanden. Vi kan jo bare, for eksempel, jeg ringede jo ind i sidste uge, for ligesom at prægge til den måske lidt kollektivt, ikke dårlige samvittighed, man sagde. men husk nu at give noget sundhedspleje, jeres gaver videre, sundhedssektoren, ja. give dem nogle gaver videre. Det er den måde, vi kan gøre nogle forskellige ting på, og det bringer mig jo tilbage til, at alle de her højtider, der er nice to have og need to have højtider, og hvorfor siger jeg det? Man kan sige, at Thanksgiving giver super god mening historisk for amerikanerne. Øh, Fastelavn, det kan man diskutere herhjemme, men jul, ja okay, det er en religion, det kan være svært at rykke med, men sådan noget som valentine for at forestille dig, hvad, hvad det per år laver CO2-optryk, og klimalort, og ting og sager. Altså, vi skal til til at kigge på vores forbrug. Fordi, fordi alt det merchandise, der hører med til alle de her smarte ting, vi gerne vil, Halloween, og vi vil det, og vi vil det, det er jo, det er jo lige præcis det der problem, at vi som den store myretue sviner helt vildt i verden. Det er jo ikke det der med, om, om, om jeg lige får det plastikflaske med over i den anden øh, beholder. Ej, det, det, det er på en helt stor skala det her. Så nogle gange tror jeg, at vi skal skrue lidt ned for det her forbrug i forhold til højtider. Vi må gerne pris på hinanden. Det behøver man ikke, at, at lave en masse plastikfigurer for, 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 for at fortælle, om man holder af hinanden. Det kan man gøre på rigtig, rigtig mange måder. Så, så jeg tror, at vi skal tage nu og sige, jamen, at, nu, at nu er noget nice to have og ni to have, fordi mit glædskab, jeg skal være den første at sige, at jeg har 20 ting, som jeg ikke bruger, men nu skal vi til at overveje, ting, vi køber og sætter en produktion i gang og sætter alt muligt i gang. Så jeg tror, vi skal skrue ned for de her ting.
0: Skal vi også skrue ned for taknemmeligheden, selvom vi forsøger det og så skrue op for den Nej. dårlige samvittighed? Eller hvad handler det om, Michael?
2: Nej, det handler om at øh, fuld skrue på taknemmeligheden. Men det er jo også, at vi skal for klima og for verden og alle mulige andre hinanden. Det koster, som jeg siger, ingenting. Men vi skal skrue ned for den banjospilleri og alle de hysteri og plastik og glimmer og lys og, og gøl som i og for sig jo ikke har noget med, med sagens kerne at gøre. Tænk mm. som jeg starter med at sige, har jo rigtig meget nationalt at gøre med amerikanerne, Og de må jagte de kalkuner, de har lyst til, og, og så videre, det skal jeg ikke blande mig i. Altså, men, men jeg tror bare, at altså, en, <laughs> en nation må, må vælge en, en højtid, der hører til. Altså, vi, vi kan sgu ikke alle sammen fejre hinandens højtider. Det Sådan. Ikke.
1: Men øh, i virkeligheden er det, du siger, at vi kan give hinanden et, øh, et julekort i år i, oh, øh, i julegave, og sige tusind tak, fordi at, ja. øh, at vi har hinanden, ja. og så er det det. Præcis.
2: Ja? Sæt, sig ned. sæt sig ned og kig, øh, kig hinanden i øjnene på afstand, som man skal åbenbart. Ja. Men, men, men sæt så ned og imen, gør noget. Altså, ja. øh, hjælp den ældre dame, du ved, der bor ved siden af dig, med at lige at få pusset af hendes vinduer, fordi det kan hun bare ikke lide. Og, altså... Det behøves ikke at være banjo- og selvpromoverende Facebook-indslag og, og, og se, hvor fed jeg er, og tusind forskellige ting. Nej, den rigtige gave er givet for, at andre ikke ser, at man giver den gave. Hmm. Det, det er jo min verden, den, den, den optimale gave det er, at andre skal ikke vide, at du har givet den i virkeligheden. enten den, der får den.
0: Michael, vi er super taknemmelige for, at du ringede ind med det budskab. Jo,
2: så vi skal tjene af. Vi skal mærke efter. Nej, nice står have you hej hej. hej,
0: hej. <laughs> hej,
2: hej.
1: Og hvis du har lyst til at ringe ind til os, som Michael har gjort, nummeret det er 72 30 44 44, eller send os en uh, sms. Det,
0: det kan du gøre på 14 24, hvor du starter sms'en med at skrive R4.
1: I går, der stod jeg også og sang øh, noget fra en øh, julesang. Jeg ved ikke, om... Øh, er det din tur i dag nu, Simon, til at
0: synge øh, den? Jeg tror bare, jeg lidt ligesom hvis øh, Steffen Brandt. Nej nej, du ved godt, hvad du skal til at synge så. Det sørme, det snart, det er snart, <laughs> december.
1: Præcis. Og så er det
0: for mange danskere tid til at se tv-juleklæderen. Du ja. har skruet fuldstændig op for julestemningen allerede her i den sidste uge af november, med at nu, øh, Ja, ja. Nu har vi vores public service øh, hat på, og så ligesom får at klæde, øh, lytterne på til ja. øh, det virvare af ja, julekalender, der er. Ja. Men vi skal lige ned af memory lane først. Skal vi ikke det?
1: Jo, jeg tror, jeg lader være med at øh, sige noget her, og så hører vi bare lige øh, et første klip fra en af de julekalender, der har været. Hvor
3: er bukser, og så
1: Og det var Julerup Færgerby, ja, og har Harman sunget den sang mange gange, ikke?
0: Ja, <laughs> en, virkelig.
1: En, som, okay. øh, som også er en, der er blevet genudsendt ind til flere gange, det er Nissebanden. Nej! tørre, de er Hej. <laughs> Man får lyst til at bare sidde her og, øh, og synge julesangen. Æh, vi skal lige runde øh, Pyus, som jo også blev en øh, voldsomt populær næse efter øh, den julekalender.
2: Jeg siger her lige hallo og lige et øjeblik, der er der ingenting der kommer op på sidden af slik. Giv mig god, fuck, giv mig god, der store tykke nu
1: Ja, yeah, mand. Det var Pyus. Han var sådan en rigtig street-nisse. Han havde også en kasket som uh, nissehug. Jeg huske. Det var ja, sådan nu, lidt. Vildt.
0: Nu vend du den forkert, mens du tegner den foran. Den sidder jo bagud. Nå, jeg,
1: ja, ja. Altså, <laughs> det kunne lytterne ikke se. Jeg har jo så
0: mange f- <laughs> sager.
1: Ja, det var en. Uh, en af de lidt uh, nyere julekalendere det er Jesus og Josefine.
3: Jesus.
1: Det er da skønt. Yeah. Vi har fået en uh, gæst i studiet. Velkommen til dig, Svend Wilhelm Mikkelsen. Tak skal du have. Du er journalist hos uh, TV MidtVest, men uh, i den her sammenhæng der er du altså ekspert i uh, tv-julekalender, og der er jo altså vildt mange forskellige julekalender, som, uh, som vi kan se i år. Kan, ja. du, øh, kan du give os et overblik over, hvad er der at vælge imellem på menuen?
4: Det kan jeg godt. Der er rigtig mange at vælge imellem. Sådan er det jo hver år. Øh, det er faktisk sjovt, du lige spillede nogle øh, klip, både af Nissebanden og Pyros, for det er faktisk nogle af dem, der bliver genudsendt i år. Nå? Altså, det er, øh, det, der kommer jo nogle nye engang imellem. Altså, der kommer altid lige lidt nyt hver år, og så kommer der et hav af genudsendelser. Ja. Øh, og, og det er, de genudsender Nissebanden på øh, Ramachan hver eftermiddag. Ja, og øh, TV2 genudsender den første med Pyrus, også om eftermiddagen. Men de øh, store julekalendere, altså hvis det er sådan, at man kun skal følge med i en eller to julekalendere, så er det dem, der kommer om aftenen, man skal følge med i. For det er, dem, det er de nyeste, og det er dem, der virkelig er blevet øh, lagt mange kræfter i at lave. Ja. Øh, og der har øh, DR i år en helt ny julekalender, og så genudsender TV2 en, der har en fem år på banen.
1: Bæh. Ja. Det kan jeg næsten ikke huske, at var der for fem
4: år ja, siden. Ja, det var en, der hed Juleønsket. Og, og det er faktisk lidt sjovt med Juleønsket, for nu spillede du Jesus og Josefine. Det er den samme instruktør, som, øh, som lavede Jesus Josefine, der også var instruktør på Juleønsket. Aha. Den, den blev optaget i Nyborg. Æm, det, jeg ved, altså, hvis der nogen, øh, mange kan måske huske Rasmus Sebachs øh, sang... Øh, Lille store verden. No, oh, yeah. Yeah,
1: yeah, yeah.
4: Det var nemlig, at den blev skrevet til den julekalender. Ah, Æh, der er jo okay. nogle gange øh, sangene lever, lever videre længere tid end, end selve julekalenderen gør. Æh, men den genudsender tv2 i år juleønsket. Den blev, altså, blev lavet for fem år siden. Og det, der er det specielle med juleønsket, det er, at øh, der er ikke nogen nisser i den. Til gengæld så er der en hel masse engle og der er også en dæmon med. Æh, så det er sådan en, en fantasy fortælling, der, der er bygget op omkring engle. Den handler om en, øh, en pige, der har et ønske, et, et juleønske. Hun vil gerne holde jul med hele sin familie juleaften. Øh, men hende, begge hendes forældre skal arbejde juleaften, og hendes søster skal holde jul med hendes biologiske mor, så øh, hendes familie ser ud til at være spredt for alle inden juleaften. Så sender hun et ønske mod himlen, og så er der så en ung, rebelsk engel, og i himlen, der har været ulydig i timerne, og han bliver så idømt en straf, og hans straf det er, at han skal få Julius juleønske til at gå i opfyldelse. Og det bruger han så december på, og derudover så er der en, en stor kamp med en dæmon, der er begyndt at, at øh, lave ballade igen i menneskenes verden øh, efter mange, tid, mange år i dvale, og en masse gamle hemmeligheder og sådan noget bliver virvlet op, så det, det er et kompliceret eventyr, men... Øh, en rigtig
0: god julekalender. Mm-hmm. Øh, ja. ja, fordi Svend, nu siger du at det kompliceret eventyr. Ja. Jeg tror, at alle os, der lytter med, har jo set uh, julekalender Agnès, dengang vi var uh, knejtet, eller unge piger, ja. ikke? også? måske er det den som vi har de bedste, de bedste minder om. Hva, hvad der sådan sket over de sidste mange år, sådan i udviklingen af, af historie? Fordi når du snakker om fantasy, og du snakker om dæmoner, og du snakker om engle og sådan nogle ting, da, det lyder jo som uh, taget ud af ringens Herre mere en bare pige, der danser på et uh, stykke konfekt. Det må man sige. Ej, der er sket, der er sket en meget, meget
4: stor udvikling. Bare, altså, bare siden øh, dem, jeg kan huske fra dengang jeg var barn. Jeg var opvokset i 90'erne, hvor det var, var Pyus og øh, Juligammelby og Nissebanden og sådan noget, der blev sendt. Øh, der er sket en meget stor skifte. Øh, julekalenderne er blevet mere komplicerede i deres handlingsforløb. Der bliver også investeret mange flere penge i dem i dag, end der gjorde for bare øh, 20 år siden. Øh, og, og det hænger jo også sammen med... Altså, det var et skifte, man især tog, at altså det var sjovt, du spillede et klip med Jesus og Josefine, for det var især der, der skete et skifte. Altså der, der hævede man ligesom på en eller anden måde ambitionsniveauet øh, for julekalenderne. Fik nogle folk ind, der aldrig havde lavet julekalender før, og, øh, og lige pludselig så, øh, så blev det, altså så blev julekalenderen, altså det, det blev meget mere... Øh, Altså lige pludselig begyndte skuespillerne at vinde priser øh, for at have spillet roller i en julekalender. Det kunne man heller aldrig have forestillet sig tilbage i pyrosdagen og sådan noget. Mm. Så se, med Jesus og Josefine, der skete der kæmpe skifte ja. i, i julekalenderen, til vi har fået de her fantasy-fortællinger i dag.
0: at de, det... de blevet mindre julet?
4: Ja, altså det er der jo nogen, der hævder. Øhm, og det øhm... Altså jeg vil sige juleønsket er der rigtig meget jul i, øh, og den der den kommer, også
1: nomineret, kan jeg det sige, den, til en, ja. en Robert ja, tv-serie og øh, ja. i kategorien bedste tv-serie.
0: Ja, det Lidt er der noget? At ja, blive det var noget. Til
1: det. Ja.
4: Og den vandt så desværre ikke, men øh, det gjorde øh, den julekalender, som, som tv2 sendte to år senere. Der er skrevet af. Øh, Altså det samme produktionsselskab, der, mm. som har lavet juleønsket. Tinkas juleeventyr, den mand, nemlig prisen, yeah. som, som uh, bedste, uh, bedste tv-serie ved robotprisuddelingen. Så, så der er sket meget uh, med, med julekalenderne også i, i ansættelse for dem, der uddeler robotprisen. Altså det er jo medlemmerne af yeah. det hedder Danmarks Filmakademi, eller mm. sådan noget. Så det er jo nogen, der har forstand på tingene. Der, yeah. er, der, er, der vælger, hvem der skal have de der priser. Men altså, men altså jul... Mm. Øhm, ja, altså... Der er meget jul i, i juleønsker, synes jeg, og rigtig meget julepynt, men der er nogen, der kritiserer julekalender for at være for lidt øh, fyldt med jul. Og, øh, og jeg vil sige, altså, nogle af dem, der virkelig... Altså, DR har været lidt kritiseret for det de senere, de senere år, at deres julekalender har handlet for lidt om jul. Og det undrede mig for eksempel også, dengang de lavede en helt ny julekalender for nogle år siden, der hed Den anden verden. Hvorfor var der ikke pyntet op til jul hjemme hos hovedpersonerne? Altså, det de virkede fuldstændig stilrent... Øh, København og Hjem. Hvorfor var der ikke pyntet op til jul der? Det virkede underligt. Men, men den, de sender i år, de har nemlig en helt ny på programmet i år, der hedder Julefeber, som er lavet i samarbejde med det kongelige teater. Og der er der blevet skruet op for, for julehyggen igen. Mm. Jeg tror, de har lyttet lidt til, til den kritik, der har været udsat for, for julekalenderne. Øh, så... Øh jeg ved ikke, om jeg skal sige lidt, hvad julefæber handler om.
0: Eller... N- nej, nej, jeg
1: tror, der er lige kommet er en sms. Fordi, yes, ja, om, ja.
0: Yes. Det er jo fantastisk, fordi ja. at, uh, nu, nu begyndte jeg jo lige før at tale om engle og dæmoner i en ja. jule, uh, julekalender, og det for, for fantasy, og så ja. er der jo en, uh, en fin <lødder> lytter, der har skrevet ind. Så når der er engler og dæmoner i en julekalender, så er det lige pludselig fantasy, i modsætning til de helt sandfærdige fortællinger <lød> med nisser og julemænd, eller hvad. <lød> ja. Og der må jeg bare sige til alle de børn, som lytter med her på 4.2 Radio 4, der findes nisser og julemænd, og derfor er det selvfølgelig <lød> realistisk, når vi taler om julekalender. Det er klart. Ja, det var bare det, jeg ville sige.
4: Ja. Men det er meget sjovt med det der med, 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 med nisser og julemænd også, fordi altså, når man så Tinkas juleeventyr og Tinkas kongespillet, altså det er jo helt tydeligt, at den har hentet en hel masse inspiration fra, fra Game of Thrones. Hmm. Øh, og, og det ser man virkelig. Altså julekalenderne, dem der har været sendt her, specielt efter igennem 0'erne og tierne, de er meget fantasy-inspirerede, og de har været meget inspireret af det, der har været hit i biografen, altså Harry Potter og Ringens Herre og øh, også Da Vinci-mysteriet. Altså, der var den der, der hed Absalons Hemmelighed, der blev sendt øh, på DR, for, øh, ja, den blev sendt første gang i 2006, og der er den blevet genudsendt flere gange. Det var meget tydeligt inspireret af, af Da Vinci-mysteriet. Ja. Ja. Altså, jeg er jo øh, fra en tid,
1: hvor øh, der var Vinterby Øst ja. og altså øh, du ved de der stangdukker, dukker, stangdukker yes. der ikke rigtig kunne noget, øh, som jeg synes var, var vildt gode. Øh, hvad gør en, en tv-julekalender vellykket ifølge dig?
4: Altså, jeg synes, en en tv-julekalender den er vellykket, hvis den kan samle øh, Danmark på tværs af generationer. Og det synes jeg... Det var netop, da man begyndte at ikke længere betragte julekalenderen som ren børneunderholdning, men begyndte at målrette den for hele familien og flyttede den ned i det allerbedste sendetid på både DR og TV2. Der skiftede man også meget fokus fra, at at man kun ville henvende sig til børnene, til man skulle forsøge at ramme hele familien, og ja. også ramme altså forskellige aldersgrupper af børn i den samme fortælling. Mm. Æ, og det, det er altså sådan en som juleønsket der bliver sendt i år på, på TV2, er et klasse eksempel på, at man har, egentlig, man har en hovedperson, der er sådan de der, jeg, kan, jeg mener hun er 12, 11-12 år, det er typisk der. Så har hun en lillebror, der har sådan sit eget parallelle handlingsforløb, som skal ramme de lidt yngre ser, og så har hun en storsøster, der bliver forelsket, og der, der er sådan lidt teenage-kærlighedsdrama også, og, og, sådan nogle ting. og så har hun nogle forældre. Så man forsøger ligesom at ramme hele familien i den samme julekalender, og kan man det, så synes jeg, det er en rigtig vellykket julekalender. hvor hmm. lang tid har vi haft julekalender, altså tv-julekalender i Danmark? Ja, altså i Danmark har vi haft dem siden 1962, så det, de har mange år på banen. Og det, ja, hvad var den første? Ja, den første, den hed Historier, historier fra hele verden, har man i hvert fald ja. øh, kaldt den øh, sidenhen. Og øh, ja, altså, det var jo noget helt andet end det, vi ser i dag. <laughs> altså, hver, altså for, det var jo sort-hvid, og, og hver afsnit var sådan ja. 10 minutter. Og øh, det, var, det, altså, det var sådan meget, meget små fortællinger, og ikke sådan en sammenhængende historie, som vi kender det i dag. Så der, der er sket rigtig meget. Og det, 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 der faktisk er lidt sjovt nu, at vi snakker meget om, om Thanksgiving her i dag, mm. altså julekalenderen er jo også importeret fra udlandet. Uh, det er overhovedet heller ikke en dansk tradition. Dansk ja. Den kommer fra Sverige af. Uh, I hvert fald det, i hvert fald det mm. der med, at man ser dem i TV, altså selve den der, vi åbner, den kommer fra Tyskland af. Men, men det at lave TV-julekalender, uh, det, det er noget, vi har fra Sverige af. Mm-hmm. Vi har så taget det, en, i, vil jeg sige, et lille skridt videre i Danmark, end man har i Sverige. Altså, Det er også meget populært i Sverige, men men det der voldsomme udbud, som vi har i Danmark, det det har man ikke i Sverige. Vi vi har et væsentligt større udbud, og vi bruger større ressourcer på at lave dem, end, end de gør i
0: Sverige. Ja, fordi det er jo nærmest ligesom i den julebuffet, så mange julekalender ja, er der sige. næsten. Men det er selvfølgelig også fordi, der, som vi jo kan forstå, også bliver genudsendt en del af den med klassikeren, der vil også bliver genudsendt for os voksne, det er vel julekalender. Yes. Altså hvad er der ellers sendt sådan, sendt til, <laughs> til os voksne, selvom vi stadigvæk er barnlige sjæle mange af os? Ja, altså, øh, altså der er jo øh,
4: natholdets julekalender, øl øh, der bliver lavet en ny sæson i år, som bliver sendt på Sulu. Øh, øh, i, I år har man lavet en fysisk øljulekalender, som man kan købe, og som man kan være med til at, at drikke. Okay, de, fokus, de fokuserer udelukkende på danske bryggerier i år. Okay. Øhm, og så, ja, så har både, altså, både TV2 og DR2 har lavet nogle, ikke jule, altså julekalender i 24 afsnit, men adventskalender, kalder man dem. Altså fire afsnit, der er lidt længere. Ja. Øhm, og der kommer både en ny en på, på TV2 og en på DR2. Uh, DR2 har lavet en med, med en af figurerne fra rytteriet, som har fået sin egen adventskalender. Trines mor, som... Jeg ved ikke, om nogen kan huske Trine... Altså, hende moren, der altid taler i telefon med hendes datter, Trine. <laughs> præcis. Hun har fået sin egen äh, fortælling i år. er ja, lige præcis. Hvor, og så, så har TV2 lavet en med Peter Fredin. Der også er også en spin-off. Af, de lavede en tv sag for nogle år siden, der hedder Grete, som uh, Jalfred har instrueret. Men han var
1: der også, ham med centernissen, Peter Peter Friedin. Det var også Peter Frødin. Altså. Det var også en adventskalender. Ja, den og det var, var faktisk rigtig godt. God. Det var
4: virkelig godt. Ja. og Peter Fridin er også med i uh, i julefeber på uh, altså den der kommer på DR1 i okay. år. Der spiller han balletmester.
1: Altså nu er du jo hedkaldt uh, her fordi du er TV julekalender ekspert. Um, har du en favorit julekalender selv?
4: Jeg har rigtig mange. Jeg har rigtig mange. <laughs> hvor mange har altså hvis jeg vi vil... skal det ned? Jamen altså jeg har jo dem. Der er jo dem man kan jo... altså hvis jeg skal nævne sådan en all-time favorite, øh, så er det jo en eller anden jeg husker fra, fra dengang øh, jeg var barn. Det er faktisk en boksen julekalender. Andersen's julehemmelighed hedder den. Blev sendt i 93. Mange kan måske huske putte og kasser vandmesteren. Ved du ikke omkring ja. klokken? Den har heller ikke blevet genudsendt så meget Hvad siden. Hvad Siger du? Andersen's julehemmelighed. Ja. Altså, den blev sendt første gang i 93 og så er den blevet genudsendt to gange siden. Øhm, den blev genudsendt her fra et år siden også på Charlie. Men, men den, er, altså, den er druknet lidt i The Julekalenders succes. Men, der, men, men den blev jo lavet for et helt andet budget, end man laver julekalender for i dag. Så, ja. så øh, altså, jeg synes også, den, der blev sendt sidste år på, på DR, der hedder Julestjerner.
1: Ja, der den kunne profil. jeg li-
4: den, den synes jeg faktisk er rigtig god. Jeg synes, den kunne noget af det der med at samle hele familien på tværs af generationer. Altså, den støtter ikke sådan folk væk, som nogen øh, nogle julekalenderne. Pogler nu lige i hullet. Ja. Altså, det kan jeg bare
1: huske, da den kom. Ja. Det var
4: godt nok. Det er jeg glad for, at jeg ikke kan huske den.
1: <laughs> ja, men det var virkelig, det var sådan ja. præcis følelsen af, at en voksen havde sagt, ved du hvad, der findes ikke nisser alligevel. Ja. Sådan sad man med følelsen, da man så den julekalender.
4: Ø- den er Der er jo den der med Paul og Nulle, at ø- det er jo ikke er alle afsnittene, der eksisterer i dag. Nej. Halvdelen af afsnittene er slettet, så jeg har kun set halvdelen af afsnittene. Øhm, men, ø- men det, jeg har set, det vil jeg også sige, det, det, jeg tror heller ikke, at altså, der er nogen, der siger, at de var forud for deres tid. Altså, jeg tror heller ikke, det var det, holdt i dag egentlig. Men. det
0: tror jeg ikke. Svend, det kan måske være øh, kort at svare på her, øh, her til sidst, og det kan dag også være, at det, det er lidt. Jeg har det jo lidt sådan med, med julesange, med julefilm, og måske også lidt med juleklændere, at barn for hvad der er godt, den ligesom er sænket ja. i forhold til almindelig. Altså en almindelig sang, øh, niveaumæssigt, den, den er en rigtig god julesang, og en almindelig øh, film er en rigtig god julefilm. Sådan mål på kvalitet. Er det, er det også sådan, du har det, eller er det, sådan, er det nostalgien, vi, vi hylder i det?
4: Ja, altså vi hylder rigtig meget nostalgien, men det er rigtigt nok, altså det er, det er svært at sammenligne øh, julekalendere og så, ja, altså øh, det, det vi ellers går og ser er ser jeg, Selvom, øh, selvom altså, øh, altså, det, det, det er jo efterhånden de samme skuespillere, ikke? og også nogle gange de samme instruktører øh, og de samme øh, manuskriftforfattere, som egentlig, nogle gange har skrevet en, 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 en søndagsdramme-serie af altså f.eks. Arvingerne. Hende, der skrev en himmelighed, det er den samme, som har skrevet Arvingerne. Mm. Æ, så der sker de der rollemix en gang imellem. Og, øh, men, øh, men jo, barn er lidt lavere, øh, og det, sådan skal det også være. Det, men, altså, man kan samle lige lidt julekalender nogle gange med, sådan var det i hvert fald i 90'erne, med sådan lidt mere... Altså, musikfronten. Måske kunne man sammenligne det lidt med, med dansk topmusik eller sådan noget. Altså det der med, at det var super populært, men, men det var ikke rigtig, øh, det var ikke rigtig fiktion. Ej. Niveauet er hævet lidt, men, men, men jo, altså det skal, heller, det skal heller ikke være stor kunst.
0: Det sagde altså Svend Vilhelm Mikkelsen, som er noget kun klog på tv-kluderen. Du er også redaktør på julewip.dk. Tusind tak, fordi du kom. Selv tak. Rigtig mange af dem, der ser julekalenderen, det, ja. øh, det er jo børn, og ja. nu skal vi tale om børn, men i en helt, øh, helt anden sammenhæng. Flere end hver sjette barn de har nemlig øh, mange gange oplevet, at øh, en voksen i børnehaven har råbt vred af den. Samtidig så har flere end hver fjerde barn mange gange set et andet barn i børnehaven få skældt ud bræde at blive råbt af, eller kontant, eh, det er altså noget som de her børn de har oplevet i hvert fald i følge den undersøgelse som børns vilkår står bag og som de udsendte i går det er eh, noget af det som, eh, som børn de de møder og altså måske en dag tager med hjem til deres forældre og eh, fortæller jeg kan sige eh, velkommen til dig eh, Lars Dangelsen jo tak du leder af Æblehuset i herlever, og så er du også selvstændig konsulent i Sæt Sejl. Altså, hvert sjette barn oplever, at de er blevet råbt af, og hvad fjerde oplever, at andre har fået skilt ud i børnehaven. Er du overrasket over de tal, når du kigger på din egne børnehave?
5: Jeg vil sige, at i Æblehuset, hvor jeg leder, der er det ikke den oplevelse, jeg har. Men det er sikkert korrekt, at det foregår i nogle institutioner rundt omkring i landet.
0: Hvordan undgår I at råbe af børn i jeres institution?
5: Det handler i høj grad om, hvilket børne- og læringssyn, som øh, den institutionskultur, vi har, øh, bygger på. Altså ser man på børnenes perspektiver og intentioner øh, med, hvad kan man sige, syn for barnet, øh, eller tolker man alene børnenes handlinger ud fra et voksenperspektiv. Altså der kan være kæmpestor forskel der, og det er sådan helt grundlæggende pædagogisk, hvordan man ser det, børnene gør. Øh, igennem, hvilke øjne man ser det med. Jeg ved ikke, om jeg skal komme med et eksempel på det. Jo, det må du gerne. Øh, altså et eksempel, det kunne være sådan en mandag eftermiddag, øh, hvor der er to drenge, der spurter rundt inde på en af stuerne. Og de forstyrrer selvfølgelig de andre børn, og er for, øh, altså forstyrrer de her børn, som er fordybet i deres egne leje og i de aktiviteter, som de nu er i gang med. Der synes jeg, det er afgørende for, hvordan ser man de her to drenges adfærd, eller de handlinger, de nu gør, Øh, altså ser man nogle børn, som forsøger at terrorisere øh, de andres lege og bryder reglerne, fordi de udmærket godt ved, at man ikke må løbe indenfor? Eller ser man det på en helt anden måde? Altså ser man to børn, som måske har en masse energi, der skal brændes af, eller nogle børn, som måske har brug for at få hjælp til at få i gang sat en leg? Det tror jeg er ret afgørende for, om den voksne vælger at skælde ud, eller hjælpe de her børn videre øh, med nogle andre handlinger end det at løbe rundt. For
1: eksempel. Jeg kommer lige til at, at tænke på, at det er jo, altså det er jo et, et super fint eksempel, du, du kommer med, men jeg men er vel også udfordret på ressourcer. Altså, hvordan taler I om det i personalegruppen, at det noget, man er nødt til at være opmærksom på, fordi man jo bare er et menneske, og hvis man er knap på ressourcer og mange børn, så, så kan man jo godt måske... Ja, komme lidt ud af det her pædagogiske loop, og så føle lidt afmagt, måske, når man står i nogle af de situationer.
5: Det er klart, men det er jo det, hvor professionalismen skal træde ind, og den viden, øh, vi har omkring børn. Altså, vi skal selvfølgelig møde de her børn ordentligt, øh, og med nogle handlemuligheder. Og i det her eksempel, jeg kom med før, der kan det jo være, øh, at man kan give de her børn muligheden for at komme på legepladsen og brænde noget energi af, eller at man rammesætter dem på en anden måde og hjælper dem i gang med en leg. Og det er jo klart, at jo bedre nummeringer vi har, jo mere fleksibilitet, så har vi selvfølgelig også ude i institutionerne, og jo lettere vil det være for os at tilgodese de her forskellige børneperspektiver. Så det, i min optik, så vil det jo selvfølgelig helt klart være dejligt med bedre nummeringer, og jeg kan i hvert fald helt sikkert omsætte hver en krone til pædagogisk kvalitet.
0: Nu taler du selv om det her med bedre normeringer, som jo er sådan et buzzword. Altså, hvor udfordret er I på øh, ressourcer, så I også øh, kan få hjælp til, selvom I skal være professionelle og undgå stress, afmagter og de her frustrationer?
5: Jamen, altså, der er jo selvfølgelig i Herlev Kommune, hvor jeg er leder, der er jo blevet tilført nogle øh, penge til minimumsnormeringer. Og det er selvfølgelig en kæmpe stor hjælp. Øh, og som jeg siger, hver en krone kan vi omsætte til kvalitet. Men vi er selvfølgelig presset ude i institutionerne. Det tror jeg ikke længere er nogen hemmelighed. Der har været masser af forældre, pædagoger og andre fagfolk, som har gjort opmærksom på det længe og højt. Så ja, vi er presset, og i en coronatid, hvor vi skal være opdelt på en helt anden måde, så ryger noget fleksibilitet selvfølgelig også.
0: Tusind tak for den beretning ud fra virkeligheden, Lars. Selv tak. Lars så altså, er øh, leder af institutionen i uh, Herlev Kommune, som man også lige selv fik nævnt, som hedder Æblehuset. Man kunne jo godt tale lidt om, når de her børn, de måske ikke kommer hjem, så synes de, at pædagogen er ondt, hvis der er blevet råbt af den. Ja, så, øh, ja måske, det, er ikke, det er ikke helt til at sige. Der er øh, et øh, citat her, som jeg lige kan læse op. Der findes ikke onde mennesker, der findes onde handlinger. De ord har du øh, skrevet, Dorte Birkemos. Velkommen til. Tak skal du have. Du er psykologer, så har du blandt andet skrevet bogen, Når gode mennesker de handler ondt, der handler om, øh, om et tabu, du kalder forråelse. Sådan i forhold til det, også, det, vi også lige har talt med Lars om. Hvad er forråelse, Dorne?
6: Jamen, det er en, en menneskelig overlevelsesstrategi, som vi som mennesker og som professionelle kan benytte os af, når vi selv bliver forpresset, altså når vi selv bliver afmægtige på forskellig vis. Så kan vi lige gøre os lidt mere rå, lidt mere hård, lidt mere kold, lidt mere kynisk. Både i situationen, men måske også generelt. Så det er det, forrådelse betyder, at blive mere ro.
1: Hvad er det, der sker, når gode mennesker, som vores pædagoger jo handler med ved at, at råbe?
6: Jamen, øh, det der er på færre, når man som pædagog finder sig selv i en situation, hvor man begynder at skælde ud på de børn, som man er ansat til at hjælpe, jamen, så, er det, så er det jo et, et klokkeklart kvarsignal om at pædagogen er for presset. Altså at pædagogen er alt, alt for afmægtig i situationen, og det kan der jo være mange forskellige årsager til, men, men det, er et, det er jo et gigantisk farsignal, som, som står ud af, af børns vilkårs, øh, rapport her,
0: omkring hvor mange børn der faktisk bliver skældt ud. Men om man er pædagog eller ej, så tror jeg måske at de fleste voksne har prøvet den der øh, afmagsfølelse, som du jo også er inde på over for et barn, eller har selv stået i den, da man selv øh, var barn. Hvorfor er det, at øh, vi gør det?
6: Jamen, som du jo selv siger, det er fordi, vi er afmægtige. Altså, så, så enkelt er forklaringen i virkeligheden. Det er, når vi selv er presset i bund, og, og, vi, og hvor vi selv bliver, vi kan blive bange, og vi kan blive vrede, og vi kan blive kaotiske. Og så kan det virke her og nu, altså for, for os selv, i det vi skælder ud, så kan vi lige umiddelbart få det bedre, fordi vi sådan, ligesom tager magt over situationen, men altså som regel, som ellers, så altså, jo skyldskam og dårlig samvittighed lige i splitsekunder efter, når man finder ud af, hvad man har gjort, og især når man har gjort det imod et barn.
0: Altså, er der aldrig tidspunkter, hvor det er okay, eller hvor det tjener et højere formål at råbe et øh, barn? Altså, det, det
6: er den eneste situation, jeg kan komme i tanke om, hvor det, hvor det kan give mening det er jo, hvis, hvis man skal stoppe katastrofen. Altså hvis man ser et barn på vej ud foran en bil, eller hvis man ser et barn, der er ved at falde ud af et vindue, eller et eller andet den stil, og man kan ikke fysisk nå at komme hen og afværge katastrofen, altså så må, så må man jo bruge sin stemme til at, til at nå barnet. Og der må man råbe, og der må man gerne råbe højt. Og så må man jo så trøste og undskylde og forklare efterfølgende. Men altså at, at skælde ud, det er... Det er ikke formålstjenest, og det synes jeg egentlig, børnene i i rapporten også beskriver rigtig, rigtig fint i forhold til, hvor bange de bliver, og og hvor meget de trækker sig, og hvordan de kommer til at føle sig forkerte og føle sig udenfor, og hvor det kan blive rigtig, rigtig utrygt for dem at være i.
0: Hvor meget kan det sætte sig? Altså, jeg har da også oplevet at blive øh, råbt der, og det tror jeg, at der er rigtig mange, der sidder derude og har, har lyttet til, og det er ikke, fordi vi skal lave en psykoanalyse på nogle af, af dem, Dorf, men hvor meget kan det sætte sig, når du hører, at hver sjette barn føler, at de er blevet råbt der i børnehaven?
6: Jamen, altså, det, det sætter sig jo. Altså, når det er i et sådant omfang. Øhm, der behøver ikke at ske nogen skade ved, at man ikke engang er blevet skældt ud. Og slet ikke, hvis de er ud. Det kan du måske også komme i tanke om, at du blev skældt ud for noget, hvor du egentlig godt kunne se bagefter, at det var heller ikke rigtig heldigt. Altså, så, så der kan være nogle skæld ud, hvor man tænker bagefter, at det var ikke særlig rart, vel? Men, men det gav mening, og man kunne også godt se, hvor det kom fra med den, der skældte ud. Så har man også, ja, du har måske også prøvet at få, få nogle skæld ud, hvor du tænkte, at det var helt vildt uretfærdigt. Men hvor det jeg heller ikke behøver at gøre nogen skade på dig, hvis du kan se, at den voksne, der skælder dig ud, har fuldstændig mistet grebet om det hele. Så derfor så siger det jo mere om den anden, end det siger om dig. Så behøver det ikke at gøre nogen skade. I det hele taget, det at børn oplever, at der er professionelle, der har nogle altså sådan enkeltstående afmaksreaktioner, det er ikke rart. Men det behøver ingen skade at gøre. Der, hvor skaden sker og hvor børnene kan trække skaden med sig videre ind i voksenlivet. Det er, hvis de er i en børnehave, hvor det er en forråd kultur. Og med en forrådet kultur, der mener jeg, at der, hvor pædagogerne er blevet enige om, at man må gerne skælde ud, og at det faktisk er det rigtige at gøre. Fordi så bliver det... Gentagene skal ud fra mange forskellige pædagoger i mange forskellige situationer, og så bliver det det, man oplever igen og igen og igen. Og så sker der skade. Også noget, man trækker med sig.
1: Du fokuserer jo meget på på fagligheden hos personalet, blandt andet i, i børnehaven. Hvad er det, der skal til for at undgå råberiet, som jo er afmagt?
6: Ja, altså det det kommer jo i virkeligheden an på, hvad hvad problemet er i den enkelte børnehave siden, at der bliver skilt ud. Og hvis det endda systematisk bliver skilt ud. Der vil være være mange forskellige løsninger, men de løsninger er afhængige af, hvad problemerne i virkeligheden er altså sådan som I, I det tidligere var inde på sammen med Lars, altså så, så kan det jo nogle steder primært handle om, at der simpelthen er for få pædagoger til alt, alt for mange børn, eller der er for få pædagoger til alt for mange børn med, med specielle behov. Mm. Og derfor så, så er der nogle løsninger til det, men det handler jo ikke kun om normeringer. Altså det må vi jo ikke reducere det til, fordi der kan også være steder, hvor der rent faktisk er gode normeringer men hvor der stadigvæk bliver skældt meget ud. Og der vil jo være nogle andre problemer, som kan handle om, at, at der er tidspunkter, hvor pædagogerne simpelthen oplever at komme til kort i det enkelte møde med et enkelt barn eller med børnegruppen som sådan. Men der er også et kæmpe fænomen, som hedder omsorgstræthed. Det, at, at professionelle, der arbejder med mennesker, kan simpelthen blive slidt med tiden på en måde, hvor de simpelthen bliver trætte i deres evne til at drage omsorg for andre. Og det det kræver jo nogle helt, helt andre løsninger. Det kan man jo ikke normere sig ud af eller tilføre ressourcer på baggrund af. Der skal man jo arbejde med at øge pædagogernes trivsel, og der skal være nogen, der også drager omsorg for dem, så de kan drage omsorg for børnene.
1: Dorte, vi har har lige fået en sms fra en af vores lyttere, der hedder Martin, som du lige får med her. Han skriver, stop nu. Børn tager ikke skade af at skille ud. Manglen på at skille ud er grunden til, at børn og unge i dag ikke har respekt for autoriteter. Jeg tror, rigtig mange kunne have godt af en omgang skal ud. Just saying. Hvad siger du til det?
6: Hvis jeg siger, at det er, det er desværre ikke korrekt. Um, altså skille ud fører til, og det kan man sige, det siger børnene jo også selv, altså det fører til, at de bliver bange. Og det trækker sig. Og vi har en masse forskning, som viser, at børn, som får mange skæld ud, får også svære ved følelsesmæssigt at regulere sig selv senere i livet. Som, som man tager skade af skæld ud. Man kan så opleve, og det ved jeg ikke, om det er det, som, som lytteren måske forveksler, at man, man, kan, man kan opleve, i det man selv skælder ud, at det kan føles godt at gøre, fordi man umiddelbart selv får det bedre ved at hævde sig på andres bekostning. Hmm.
0: Men handler det her ikke grundlæggende om, at vi opfører os ordentligt over for børnene? Altså sådan et godt gammelt begreb, det gælder vel både forældre, men selvfølgelig også pædagoger, som vi taler om her, Dorte, at vi, at vi opfører os pænt over for børnene.
6: Jo, altså, men det, det handler jo i bund og grund om, især når det jo er professionelle, som er ansat til at, at tage sig andre menneskers børn, og så handler det om, som Lars også vil på, øh, evnen til at kunne tage et indfra-perspektiv. Altså, at, at børnene hele tiden mødes med forståelse, og mødes øh, af, at, at der rent faktisk er nogen, som er nysgerrige på dem og interesserer sig for dem. Fordi det, man lærer af det, det er, at man kommer til bedre og bedre at kunne forstå sig selv, og dermed så bliver man også et trygt menneske, og det tager man jo så også med sig videre i livet. Så det er ikke, altså det, man, kan ikke, man kan ikke bare reducere det til, at, at det handler om at, at sende folk på kurser i, i takt og tone. Altså, fordi det, det har pædagogerne styr på. Det, vi skal have løst, det er, at pædagoger kan stå i nogle situationer, hvor de simpelthen bliver så afmægtige, at de ikke kan se anden vej end at skæmme ud på børnene, i hvert fald i situationen.
0: Og så bare her til allersidste år, er vi blevet mere eller mindre forrådet? Altså er det blevet værre, eller er vi bare mere bevidste om det nu, hvor vi skriver 2020?
6: Ingen ved det. Fordi der er simpelthen ikke lavet den her forskning. Altså den forskning, som børns vilkår lægger frem her, den er jo ikke lavet for 10 år siden. Hvis de havde lavet den undersøgelse også for 10 år siden, så, vi, så ville vi kunne se, om der var sket en forbedring eller en forværing. Men altså man kan sige, at risikoen for forrådelse, og risikoen for skæld ud har altid været der. Om der er noget, som øges i takt med forringelser og i takt med, at pædagoger også skal bruge deres arbejdstid på alt muligt andet end deres egentlige kerneopgave i forhold til børnene, jamen der kan være noget der, hvor det øger risikoen. Men samtidig så har vi jo også sådan en generel bevægelse hen imod, at vi alle sammen godt ved at skille ud. Det er der faktisk ikke rigtig nogen, som har godt af. Og det tænker jeg, det kan jo være med til at modvirke forrådelsen. Så ja, der, er, der er forskellige tendenser, der trækker i forskellige retninger. Men altså, det, det ærlige svar er, at jeg ikke det.
0: Det var uh, de sidste ord i den her omgang. Tusind tak, fordi du er med uh, til at gøre os lidt klogere på hvad og afmagt, og hvad det er, der sker, når, uh, når det er på spil for pædagogerne. Dorte Birkmos, psykolog, forfatter og foredragsholder. Tak fordi du var med. Selv tak.
1: Nu skal vi tale om en film. Og det er Mulan. Vi skal lige høre et klip fra den.
5: Nita Hamsel's Humane.
2: And soars me again, and your taste the tip of my blade.
1: Og det er et klip fra filmen Mulan.
0: Mulan. Mulan. okay. <laughs> Mulan. Er det toren? Nej.
1: Den øh, klassiske øh, kinesiske fortælling om en, en kvinde, der øh, sniger sig ind i hen. Herren, undskyld, nu kan der slet ikke snakke. Øh, forklædt som en mand, og så skal hun øh, kæmpe for sit land. Øh, det var et stort hit som tegnefilm for øh, lidt mere end øh, 20 år siden. Den er også blevet lavet som øh, en spillefilm. Øh, og så er det jo øh, sådan, at filmen har premiere igen på dansk. Disney Plus, men øh, vejen dertil har været øh, alt andet end, øh, end smertefri for øh, produktionen af filmen, og det skal vi tale med dig om, Lise Ulrik. Velkommen til programmet. Jo, tak. Du har skrevet en øh, lang artikel på øh, SoundVenue, hvor du øh, opriser alle de her kontroverser, filmen øh, har været igennem. Øh, der er nok at tage fat på. Den her film, den har mm-hmm. været væltende i flere år. Men lad os lige ja. starte med handlingen og, og karaktererne. Øh, der er blevet pillet lidt ved det. Øh, hvor, hvorfor er det så kontroversielt? Jamen for det første er det jo en vildt imødeset film,
7: så alles øjne har været rettet mod Mulan i et godt stykke tid. Den ligger så i forlængelse af, at Disney har filmatiseret, reformatiseret mange af de her gamle tegnefilmsklassikere med rigtige mennesker, live-action-versioner, som de kalder det. Og Mulan har, som du siger, været på vej et stykke tid. Og man har gået håbet på, at det her det bliver den kæmpe store Hollywood-blockbuster med en kvinde. Altså ja, i hovedrollen, der langt om længe fik stor succes. Så forventningerne er store. Men øhm, så gik det jo allerede lidt skævt, da de annoncerede instruktøren i sin tid. Som øh, til mange Twitter-brugers forarvelse ikke blev en kinesisk instruktør, men derimod en øh, New zealandsk instruktør Så godt nok en kvinde. Så det var dog en formidlige omstændighed i forhold til, hvor få kvindelige instruktører der er i Hollywood. Men ikke desto mindre, der blev de lagt. Det den første muren, og øh, det tog altså til styrke sidste år, da filmens første teaser landede, og det gik op for enormt mange, især fans af, af tegnefilmen, at tonen i den her fortælling altså, er radikalt anderledes, end vi husker den fra, fra filmen i 98. Det er ikke længere sådan en klassisk Disney-hyggefilm med talende drager og øh, en, øh, en kærlighedsfløjt, øh, som Mulan har til sin overordnede i hæren, det er blevet sådan et mere stringent øh, krigsfilmsdrama, blottet for sange og for små sådan finurlige påfund. Og det er jo altså faldet mange mennesker for brystet. Og det forstår man godt, fordi det er et lidt spøjst valg i forhold til, hvor trofaste Disney's øvrige live-action-filmatiseringer har været til forelæg. Og øh, det har jo så fået nogle kritikere, øh, Kina, køndige kritikere til at pege på, at den her. Øh, den her seriøsitet måske lægger sig en lille bit smule i forlængelse af en tendens, man har set i kinesisk film i de senere år, hvor det bliver meget, øh, det bliver meget højtideligt. Det bliver meget pænt. Det må ikke være fjollet, hvis man skildrer øh, historiske personer eller vens. Det her det er jo så godt nok et savn. Men det er imodvæk et meget betydningsfuldt kinesisk savn. Og, øh, og det ser man altså mere og mere, at det skal være renset for fjollerier, fordi vi skal have fokus på Hårdt arbejde og god moral. Øhm. Og der er der altså nogen, der mener, at de måske er bøjet under for en eller anden form for pres for at levere en mere seriøs film, der passer lidt bedre til, øhm, til de kinesiske standarder i dag. Det, øhm, ja, det var jo selv sagt noget rammer på Twitter.
0: Ja, den her lidt løflen for Kina, som, øh, som du øh, insinuerer her, øh, hvordan kan vi sådan ellers se det i produktionen af hele Mulan-filmen?
7: Jamen... Øhm der er et, et grelt eksempel, som mange øh, fans har slået ned på, er jo, at de har taget den her flø, som jeg nævnte før, øh, Mulans overordnede, og delt karakteren op i to personer. Lishang hed han øh, førhen. Og han var altså en karakter, som er man mange kan set som sådan et lidt indirekte biseksuelt ikon, fordi han begynder at, øh, at få følelse for Mulan, mens hun stadigvæk er klædt ud som mand i hæren. Og... Øh, og det har været længe ventet, at de, sådan, de ville begynde at, at tage lidt mere fat på nogle af de her øhm, LGBTQ-tematikker. Måske folde det lidt mere ud, og her var så en mulighed for det at afsøge noget, noget ny jord. Og det har de altså så gået fuldstændig udenom ved at lave to karakterer nu. Øhm, efter sigende skulle det være noget med, at det ikke ser så godt ud, hvis Mulan fløjter med sin overordnede, fordi det ikke helt passer til 2020. Øhm, tematikker måske at der er den form for, for sådan, uh, fløjt med noget magt indover. Men, men mange mener altså, at de har ville rense karakteren for enhver snært af en form for biseksualitet. Og, og det, er jo, det er jo selv sagt noget, som mange mennesker synes er synd. Sige, det mest graverende for den her film har jo klart været, at det nu efter, den blev, blev lanceret på Disney+, Plus, så er der jo lige pludselig nogle, nogle seere med falkeblik, som har spottet i rulleteksterne, at filmen altså takker Øhm, sikkerhedsbyrået i byen Turpan i Kina, for at, øh, at de får lov til at filme der. Øhm, og har man ikke sådan fulgt nøje med i, i nyhederne i løbet af året, så er det måske ikke noget, man sådan lige selv vil blive mærke i. Men det er altså den provins i Kina, hvor øh, nogle af de her koncentrationslignende opdragelseslejre ligger øh, for øh, muslimske øh, kinesere. Og det er jo selv sagt problematisk. Øh, Disney har efter sine følge dem selv været i provinsen for at optage ganske få billeder af landskaber, som skulle passe godt. Og derudover så er Mulan faktisk hovedsageligt opfundet eller optaget i New Zealand. Men, øh, men, men det ser væk ikke heldigt ud, at man har, man har bevæget sig ind i den her provins for at optage i forhold til, hvor man nu ellers skulle have optaget hende i Kina. Og Disney har altså haft lidt et forklaringsproblem i forhold til, hvordan man nu er ind der. Øh, og der har der været en række amerikanske senatorer nu, som er begyndt at stille et spørgsmålstegn ved bl.a. Florida's senator Marco Rubio, som simpelthen gik så langt til i sidste måned eller i forrige måned og få fat i et brev til Disney med flere punkter, som han altså meget gerne vil have svar på i forhold til Disneys forretningsforbindelser til Kina. Det skal så måske lige tilføjes her, at Marco Rubio, som bekendt er republikaner, og at det på det her tidspunkt har skrevet sig ret godt ind i... Præsident Donald Trumps kritik af Kina og den her, øh, idé om man skulle skære nogle af bånd, nogle forretningsbånd til Kina. Så, så selvfølgelig så, så er det også i republikanernes sag at fremhæve, at Disney øh, de har på en eller anden måde været i seng med de kinesiske myndigheder, så at sige. Ja. Men altså ikke desto mindre er der ikke kommet nogen forklaring fra Disney endnu på, hvorfor man pine død var nødt til at optage
0: lige her. Ja, for lige så meget, så synes jeg jo, det lyder som om, at de både prøver at være politisk korrekte og politisk ukorrekte. Så Disney er jo et kæmpe, kæmpe mediehus efterhånden, ja. som jeg også ejer I- Marvel, hvor de jo blandt andet lavede Black Panther med øh, et helt sort ensemble og sort instruktører. De har lavet... Øh, med Pixar, en animationsfilm der hedder Coco, hvor de også for første gang gav alle rollerne til, til latinamerikanske skuespillere. Nu gør de altså her med, med kinesiske skuespillere og, og et forsøg på at være politisk korrekt i den vej rundt, men samtidig går de ikke det der LGBT-ærne, som du jo knægter dem lidt for, eller, eller hvordan skal jeg forstå det?
7: Ja, altså det, det er så meget at de er landet et sted imellem øh, en hel masse stol her, hvor de ikke rigtig tilfredsstiller nogen, fordi ideen Tilsyneladende har været, at man ville skabe en film, som ville klare sig rigtig, rigtig godt i Kina først og fremmest. Kina er det største biografmarked i verden, så det er helt essentielt, at Mulan ikke flopper på det kinesiske biografmarked. Nu kan man sige, at alt blev kastet op i luften i forhold til biografmarkedet og box office på grund af corona, og derfor kom filmen jo så også ud på streaming i USA og har så fået begrænsede biografvisninger og her i verden, hvor det kunne lade sig gøre. Men den er ikke blevet taget godt imod i Kina. Hverken af dem, som nu kritiserer den for at være noget mere statspropaganda, men heller ikke af de statsstyrede medier, som til gengæld mener, at at Disney har skabt en alt for Hollywood-smækkende film. Den er alt for amerikaniseret i forhold til, hvad kinesere ville have synes om. Så så den er blevet sådan en en underlig mellemting. Og så kan det godt være, at den faktisk har fået ganske glimrende anmeldelser i i det amerikanske. Og jeg skal sige, at jeg har ikke set den endnu, men man glæder mig da stadigvæk til det. Men, øh, men den er helt klart lagt så et sted, hvor, øh, hvor den i hvert fald ikke kommer til at tilfredsstille det brede publikum eller kritikerne i Kina, hverken fra den ene eller den anden øh, fløj. Og dertil så skal man måske også lige tilføje, at øh, hovedrollen, som øh, vi måske ikke kender så godt herhjemme, udspiller, der hedder Liu Yifei, som emerge øh, har 60 millioner følgere på øh, det kinesiske socialmedie Weibo. Altså det er et tal, man næsten ikke kan forstå.
2: Mm.
7: Øh, hun, øh, hun udtrykte sin sympati for. Politiet i Hongkong, som slog ned på øh, demonstranterne tidligere i år de voldsomme protester, der var i Hongkong, hvor øh, demonstranter protesterede imod øh, Kinas indflydelse og øh, restriktioner af demokrati i Hongkong. Øh, og der gik hende her i fag altså ind og skrev på det her medie, Weibo, at hun bakkede op om politiet, og hun mm. synes det var en
1: skam for Hongkong. Hvilke reaktioner fik hun på, øh, på den støtteerklæring?
7: Ja, det var ikke, det var ikke helt godt. Æm, hun blev bombarderet med boykot mulan hashtags fra øh, både fans af filmen, men jeg synes, set også menneskerettighedsaktivister fra hele verden. Det kan godt være, at den fik over, jeg tror, det var noget nær 80.000 likes af hendes fans på det her medie, men det var en rigtig, rigtig møjsag for at sige det lige ud for hende op til en film, som absolut havde brug for noget rigtig, rigtig god presse. Men det er ikke så overraskende, kan man så også sige, fordi kinesiske superstjerner, som hun er, de bliver altså nødt til at rette ind. Efter styrelsen har det altid været, at man går ikke ud og udtaler sig offentligt eller negativt omkring nogen som helst former for øh, forretning eller opførsel, der kunne være negativt lavet over for, for Kina. Øh, så det er ikke overraskende, at hun gør det. Det har måske ikke lige hudet Disney at hun absolut skulle komme med sådan en politisk udtalelse på det tidspunkt. Og det har altså hjemsøgt dem lige siden det her boykott-muland-hashtag. Det har jo nærmest trendet på Twitter nonstop op til det.
0: 200 millioner dollars i budget har den her film haft. Det er altså noget af en pose penge, kan jeg lige ja. nævne, for, for at gøre opmærksom på, hvor meget der ligesom er på spil her. Altså, sætter filmen sig mellem to stole også kommercielt. Lise? Altså, fravælger både Vesten og Kina, den frygter du? Eller tror du?
7: Ja, altså Disney har allerede sagt, at de kommer til at stå med et gigant på den her film. Fordi ikke alene har den kostet 200 millioner dollars at lave. Der er også allerede blevet brugt rigtig, rigtig mange penge på markedsføringen og diverse. Og øh, hver filmen kom op, i biograferne, så havde den formentlig tjent det hjem. Det tror jeg, uanset hvor mange hashtags der havde været. Fordi interessen for Disney-film er så enorm, så folk skulle nok have været nysgerrige nok. Nu ligger den på streaming. Det er måske ikke alle, der har Disney Plus. I USA har man skulle betale for den separat, som sådan en særlig købefilm. Det har også gjort, at der måske ikke har været lige så mange, der har set den. Og så har den altså kun indspillet for 20 millioner i Kina, hvor den ellers fik en lille biografvisning. Og det er katastrofalt for en stor film at indspille for så lidt. Så øhm, det, det ser ikke helt godt ud med indtjeningen
1: mm. indtil videre. Tak skal du have, Lise Ulrik, fordi du var med her i programmet. For så god dag til dig. Lise Ulrik, der er filmskribent hos Soundvenue.
0: Om du kommer til at tage de amerikanske eller kinesiske briller på, så kan du i hvert fald se den med danske briller, når den kommer på Disney Plus her en gang i næste uge. Jeg skal da se den. Ja da, det skal vi da. Se, altså, hvor mange de øh, fornærmer, om det både er amerikanerne og om det er kineserne. Ja, og så, jeg ved ikke. Jeg ved ikke. Jeg kommer til at savne Musjo, den lille drag fra tegnefilmen.
1: <laughs> ja. Kan du huske den? Ja. Altså, ja. Så du den meget? Ja, jeg du ved, så den du, i biografen. Du er... Ja,
0: så, ja. Så, så, I 98, altså jeg har jo ikke været... Så har jeg været 8 år otte år, ja. da jeg så den, og...
1: Ja. Får du lyst til at se den her, eller tænker du, ej, jeg holder mig bare til det minde, jeg har om tegnefilmen?
0: Altså, jeg har jo været en anelse skuffet, vil jeg sige, fordi jeg her i mit voksne liv, når jeg har set de her live-action-filmatiseringer, som Lise Ulrik Jors kalder dem, altså de her, hvad skal man sige, rigtige film, de har lavet over de gamle tegnefilm, hvor meget de har lignet, de gamle tegnefilmer. Altså Skønheden ja. og Udyre, der jo nærmest var en til en øh, Skønheden og Udyr'ers tegnefilmsversionen. Det samme med Levernes Konge. Jeg, jeg tror, jeg vil synes, det er lidt fedt, at de har gået så radikalt en anden vej for ligesom at gøre den lidt mere voksen.
1: Vi skal til at runde af for i dag. Simon, det har været en, en dag med knald på. Vi har talt om rigtig mange forskellige ting her i programmet. Blandt andet Madadona. Ham startede vi lige ud. Ja.
0: Vi hyldede ham. Vi gav ham lige en radiofonisk nekrolog, det synes vi var passende for så stor en mand. Ja, det synes jeg også. Vi så, sluttede taget... vi så sluttede vi i Asien. Så
1: sluttede vi i Asien, og vi har også været uh, taknemmelige, og vi er der også, kan jeg sige for os begge to, uh, taknemmelige for uh, dig, der har sendt en sms ind til programmet, det hjælper altid, og tak til dig, der har ringet ind og uh, lyttet med i dag også. Vi er tilbage igen i morgen, fredag, samme tid, samme sted, her klokken 15 på Radio 4. Skulle du have lyst til at uh, høre noget? Er det andet, vi har talt om? Hvis ikke du har fået det hele med, så kan du altid finde en podcast inde på radio4.dk. Og så tror jeg da bare, at vi skal sige uh, god dag.
0: Det skal vi da. Simon Brix Fredriksen.
1: Anne Mette Furman.
0: Radio 4 lytter hvis du taler med Esben.
3: Det er skrevet F af
0: 1355.
3: Ja. Øh, uh, hvad her. altså... Jeg har bare prøvet lige følge med i, uh, i snakken om, må vi vise... Øh, nu har vi... Snakket imod om sukkerpolitik. Det var da utroligt! Jeg har du uh, regnet han med dig, Jaspen?
1: Øh, ja, når jeg... Kan, ja. kan du høre Ja, jeg kan godt høre dig jeg regner her. der.
3: satan da! Ved du hvad? Det er troligt! Nej, her. Nu går jorden under, Steffen! Hva? Det er, er jo Rukkes Hvide, og vi ord har sagt! Det har aldrig set, det har aldrig regnet så meget før! Au... Steffen, jeg kan ikke... Jeg bliver nødt til, at jeg skal have lukket... Jeg, lukket hold kæft, der kommer vand ind under min dør nu! Steffen, vi slappes lige ved! Ja. Hej!
0: Radio lytter Lyt Service, du taler med Espen.
3: <råddet> ja, t- ja, <transferring> ja, Steffen, det skal det jo, jeg skal igen her. Det var jo lige for at runde en ja, det, gik, det var ikke så galt, det var fordi det regnede, det gav sat det med en ordentlig så og jeg havde, så havde jeg glemt at lukke vandhangen ude på, der var altså fryktesvinderi, det jo ind, og jeg havde ryget tæt på i gangen, nu har det, snur, det er suget, så det er ikke. Øye, det skal jeg lige ordne det er jo ikke, jeg har ikke gået, verden ikke gået under, Steffen, vel? Det er jo lige. Ikke også? Jo. Jeg kan ikke huske, hvad der er der svar i dag.
5: Nej.
3: Så, vi snakkes vækker. Yeah. Ja. Kan du have et? Ja. Yeah. Eller så... <laughs> du vi godt. Eller så må du gå to gange, jo. Ja. <laughs> yeah. Hejdå. You know.